1: Это радио Комсомольская Правда, 92 и 3 ФМ. Наша частота в студии Ина Боева. Программа Люди в погонах. Мы обещали нашим радиослушателям, что мы Постараемся осветить максимально с точки зрения закона а, тему материнского капитала. И по этому поводу пригласили в нашу студию помощника прокурора Чкаловского района Ингу Рузановну Юркину. Здравствуйте, Инга Инга Рузановна. Добрый день. Да, а, я напомню, что до нас можно дозвониться, можно присылать свои сообщения на наш WhatsApp. Плюс 7953-3850923 задавайте свои вопросы. Все их обязательно будут транслировать наши гости. Ну и постараемся разобраться с самыми сложными вопросами, которые имеют отношение. Вот к этой теме. Итак, материнский капитал. Я сейчас попрошу, конечно, Ингу Рузановну напомнить там, и, и, и суммы и какие-то вот основные там вот положения, которые имеют отношение к материнскому капиталу. Хотя, в принципе, у нас есть очень много радиослушателей, которые вот даже сейчас уже на стадии получения, или получили уже, или даже уже использовали. Но, в общем, так или иначе, люди опытные, знают, что такое материнский капитал. Бывают ситуации нетривиальные, об этом чуть позже. Вместе с нашей гостью. Ну и начнем, пожалуй, с самого простого. Материнский капитал, на какие цели он выдается, какие суммы, в каких случаях выдается ну и так далее.
0: Уважаемые радиослушатели, хочу для начала сказать, что материнский капитал это одна из мер государственной поддержки граждан, направленная на увеличение рождаемости в нашей стране. Подъемные, чтобы не боялись да. рожать. Да, да. Это, грубо говоря, денежные средства, которые государство выдает для использования его на одну или на несколько целей. Во-первых, можно сразу сказать, что эти цели законодательным э, определены четко. Во-первых, это улучшение жилищных условий на территории Российской Федерации, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, э, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации э, в обществе детей-инвалидов. И с 1 января 2018 года это э, это получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка. Как правило, начать использовать материнский капитал возможно по достижению ребенка трехлетнего возраста. Однако есть два случая, когда воспользоваться данными денежными средствами можно сразу после рождения ребенка. Во-первых, материнским капиталом... То есть не дождаясь, пока ему исполнится три года. Да, да, направить средства материнского капитала на уплату первоначального взноса и погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, взятым на приобретение и строительство жилья, и на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка. Однако здесь хотелось бы акцентировать внимание, что если средства материнского капитала используются на погашение основного долга по договору купли-продажи жилого помещения, в таком случае нам придется дождаться, пока ребенку исполнится 3 года. То есть если на погашение кредита и займов, Тогда, не дожидаясь трехлетнего возраста, на погашение долга по договору купли-продажи недвижимого имущества, ой, жилого помещения, мы дожидаемся, когда ребенку исполнится три года. Так, а... еще
1: раз. То есть, если, например, <смех> семья, в которой ребенка еще нет, но он предполагается, например, ну, женщина беременная или там только в планах, и э, люди, например, покупают э, квартиру, э, взяв ипотечный кредит, да, ну, ипотеку, mm-hmm. то тогда после рождения ребенка они могут, не дожидаясь его трехлетия, уже использовать для погашения вот этого кредита тот самый материнский капитал.
0: Совершенно верно.
1: Так, а если, например, наоборот, семья уже родила ребенка, ну, собственно говоря, материнский капитал, вот он, получили они там этот сертификат, да, соответствующие uh-huh. бумаги, и на вот этой стадии решили покупать жилье в кредит, то в этом случае...
0: Нет, если в кредит, то погасить можно материнский капитал. То есть если в кредит,
1: то в любом случае...
0: Можно, да. Если они по договору купли-продажи у другого человека купили эту квартиру, то расплатиться, к сожалению, до достижения трехлетнего возраста материнским капиталом невозможно.
1: А, так, все понятно. Значит, смотрите, наши радиослушатели начали отзываться. Вот то, что можно для улучшения жилищных условий, про это все знают. Про то, что использовать, тратить деньги из материнского капитала на образование, на обучение, про это все знают. Про все те пункты, которые касаются детей-инвалидов, Тоже все осведомлены. Но вот, оказывается, у нас даже не все радиослушатели в курсе, что можно использовать для накопительной пенсии матери. Вот про это оказывается... Ну, С другой стороны, может быть, это связано с тем, что у нас вообще никто из граждан не надеется на пенсию как на таковую. Все живут здесь и сейчас. Господи, до пенсии это можем быть и не Ну, дожить.
0: Совершенно верно. То есть деньги нужны сейчас. Улучшение жилищных условий необходимо сейчас. Образование детей сейчас, когда пенсия будет... ну Еще неизвестно.
1: Гораздо выгоднее воспитать ребенка в соответствующих условиях, дать ему хорошее образование, а потом, глядишь, он тебе в старости поможет потом. На пенсию государство надеяться не стоит. Тем не менее, поскольку, я напомню, все-таки у нас в студии прокурор сегодня, помощник прокурора Чкаловского района Инга Юркина, значит, в прокуратуру зачем-то все-таки люди наши, Екатеринбургские в частности, обращаются. Значит, вопросы возникают, проблемы возникают, и разбирательство прокуратуры, и вмешательство прокуратуры, там как минимум на уровне проверок, разъяснений, консультаций требуется. Так вот, с какими обращениями все-таки идут, с какими заявлениями идут в прокуратуру, с вопросами ну когда вопросы касаются материнского капитала?
0: Ну, скажу вам честно, что у нас не вал обращений по данному направлению, но тем не менее... Когда граждане обращаются, их, во-первых, интересует вопрос, может ли отец получить материнский капитал. А то есть вот
1: те самые необычные ситуации. Да,
0: необычные ситуации, когда мы даем разъяснение, когда территориальный пенсионный фонд отказывает в удовлетворении заявления на возможность распорядиться материнским капиталом отцу. Вот они начинают обжаловать, начинают обращаться в прокуратуру, мы им даем разъяснения, и вроде все в рамках закона, да, действительно, но может не до конца заявители понимают почему им отказано, так, например... Вот
1: тогда можно поподробнее, в каких все-таки случаях у отца возникает право воспользоваться материнским капиталом? У
0: отца возникает возникает право на возможность использования материнского капитала только в том случае, когда женщина его утрачивает. Утрачивает она данное право в связи с ее смертью, лишением родительских прав, Ну, вот эти два основных, две основных причины, когда право утрачивает женщина и получает мужчина. Но не во всех случаях. Если мужчина по отношению к первому ребенку является отчимом, но для второго ребенка он является отцом, это не наделяет его правом на получение и использование материнского капитала. В таком случае второй ребенок может самостоятельно воспользоваться денежными средствами, материнским капиталом только по достижению совершеннолетия
1: по большому счету, значит, отец имеет право воспользоваться материнским капиталом только, ну, по большому счету, да, так по человечески, только в случае какой-то трагедии, то есть, если ну, мать умерла, да, если матери нет больше, или, ну, извините, пьющая мать, да, тоже горе в семье, и тоже трагедия, и поэтому, ну, если вот совсем гипотетически утрировать, то есть, если, например, ну, условно говоря, мать кукушка, ребенок ей не нужен, родила и пошла в разнос, а папа папа... папа добросовестный, и дети ему важны, и он занимается воспитанием, то есть мать лишили там прав, да, или она вот где-нибудь вообще неизвестна, то тогда, собственно, отец может со всеми документами обратиться и отказать ему не вправе по закону.
0: Ну, если будет решение суда о лишении родительских прав, в отношении матери, тогда да. И э, еще одна ситуация, когда отец э, может э, воспользоваться материнским капиталом, если будет решение суда, подтверждающее совершение женщины в отношении ребенка преступление против личности. Mm-hmm. То есть если она совершила преступление в отношении своего ребенка, это является основанием для утраты права ее как матери Ну, то есть дальше по -по подспочке, да? Да.
1: Лишение родительских прав, соответственно, отец дальше занимается и распоряжается в том числе и материнским капиталом тоже. Приходилось разбираться с такими ситуациями в вашей практике?
0: Приходилось, давали разъяснения, но если человек не согласен, его право обжаловать данный отказ пенсионного фонда в суде.
1: Короткий рекламный блок. На минутку прервемся, после этого продолжим разбираться с материнским капитаном. Капиталом, простите, с нетривиальными случаями не переключайтесь. Люди в погонах с иной боевой. Мы продолжаем наш эфир о радио Комсомольская правда. И я напомню в студии в программе Люди в погонах про помощник прокурора Чкаловского района Инга Рузановна Юркина. Разбираемся с материнским капиталом. Ну и вопросы, которые, ну. Редко затрагиваются, когда мы, например, вообще поднимаем тему материнского капитала, когда к нам приходят там, люди из руководства, из министерства там, соцзащиты, например. Ну, то есть те, кто напрямую имеет отношение знаю, к выдаче, например, материнского капитала. Те случаи, когда люди обращаются в прокуратуру, когда возникают непонятные вопросы, когда дело доходит до судов, когда речь идет о восстановлении, например, ну, наших прав, предусмотренных законом. Итак... Инга Рузановна, про развод. Вопросы такие тоже есть. Хорошо, не с трагедиями мы разобрались, с лишением родительских прав тоже разобрались, и здесь все понятно. Но если, например, ну бывает такое, по-всякому, ситуации всякие случаются в жизни, к сожалению. Семья, которая родила ребенка, материнский капитал, вот он тоже, все документы на руках, но по каким-то причинам семья распадается. Развод. В таком случае, как как, как делятся эти деньги, потому что ведь все знают, у нас все, что приобретено до брака, вроде бы как твое. Все, что приобретено после заключения брака, там уже все общее. И неважно, кто на что заработал конкретно, все равно считается капитал общим и делится все. Особенно, если речь идет, э, доходит до суда, то там вообще все все поровну, да? Э, Ну, кроме детей, пожалуй. Материнский капитал с этим как в случае развода?
0: В данном случае, так как материнский капитал является мерой государственной поддержки и имеет строго целевое направление, не является частью а совместной вот, кстати, собственности. перебью на
1: секундочку, что-то вот в голове прямо стукнуло. А вот это является мерой государственной поддержки, и как там в законе прописано? Семьи, матери, или, или вот, вот конкретно какое там слово, семьи? Семьи. Хорошо, тогда дальше. Мне просто было важно уточнить, потому что если вы матери, то тут можно было бы сразу зацепиться за это и поразмышлять.
0: Вот, как я уже сказала, материнский капитал не является частью совместной собственности супругов и в связи с чем не подлежит разделу в случае расторжения брака.
1: Он не делится. То есть это такая материальная подстраховочка. В случае развода материнский капитал остается все-таки с матерью. Не зря он так даже и называется. Так... Но, тем не менее, раз, ну, тут уж я маленький спойлер для наших радиослушателей, я же сказала, что мы неспроста пригласили прокуратуру, и ситуации бывают всякие, и не обращались бы люди в прокуратуру, например, в том числе и с вопросами, связанными с материнским капиталом, если бы все было так просто, и все просто было бы, например, решить без участия и вмешательства прокуратуры. Так все-таки бывают ли какие-то случаи, которые выходят из ряда вон, и чтобы можно было обойтись без вас? В случае развода?
0: Ну, в случае развода... Может ли отец
1: хотя бы в каких-то случаях рассчитывать на то, что хотя бы часть материнского капитала достанется ему?
0: Однозначно нет. Даже если решением суда дети останутся проживать с отцом, то право воспользоваться материнским капиталом остается исключительно за матерью.
1: Серьезно?
0: Да. У исключительно у нас сейчас... и, и только на те цели, которые у нас э, обозначил законодатель.
1: То есть, если речь пошла в суде, например, при разводе даже не о разделе имущества уже, не удалось договориться полюбовно, и родители начали делить детей, и если, это редкие, конечно, случаи, но они бывают, они бывают только подтверждают правила, да, как, как, как обычно, и если вдруг решением суда дети остаются с отцом, то все равно материнским капиталом распоряжается мать, мать. если она не лишена да, родительских да, прав. Да. У нас сейчас вот вся наша мужская аудитория, мне кажется, выпучила глаза, потому что, во всяком случае, вот мои коллеги-мужчины, все тоже, которые практически являются отцами, они тоже так не по-хорошему удивились. То есть, если суд, еще раз я так повторяюсь, если суд принял решение оставить детей с отцом, то только в случае, если мать лишена родительских прав, право распоряжаться материнским капиталом переходит к отцу. Да. А как в таком случае дальше семья живет? Хорошо. Ну, бывает по-всякому. Бывает, когда, например, э, ну, я сейчас попытаюсь да, предположить, м- например, э, квартира, в которой живет семья, была приобретена мужем до брака. Соответственно, после развода он имеет все права, на, собственно, на эту, эту жилплощадь. Так? Э, или, предположим, у мамы, ну, завелся кто-нибудь на стороне. И поэтому она совершенно добровольно принимает решение уйти там к другому мужчине. Соответственно, отцу удается доказать в суде, что, в общем, матери сейчас вообще не до детей, и поэтому, ну вот, она вот пошла и и счастлива, и и хорошо. А он такой «папа-папа», поэтому мама не переживает, дети с ним остаются в той же квартире, и все хорошо» что дальше с материнским капиталом как как эта мать будет дальше им распоряжаться что будет если например у одного из, из ребен и одного и одного из детей там скажем инвалидность ну вот вот какие то вот такие случаи то есть до какого момента будет на этих деньгах сидеть мать которая фактически не занимается воспитанием детей вот как нет можно поподробнее а, ну,
0: вы поймите что распоряжение материнским капиталом, еще раз повторюсь возможно только на те цели которые у нас законодатель определил воспользоваться материнским материнским капиталом мать может на образование своих детей то есть оплатив дошкольное образование говорят это детские сады далее если ребенок инвалид приобретением соответствующих товаров и услуг будь то инвалидное кресло вы поймите что материнский капитал он грубо говоря тратится в интересах детей Только в том случае, если отец действительно докажет, что мать не занимается детьми и лишит ее родительских прав по отношению к детям, тогда он получает право воспользоваться материнским капиталом и уже будет сам по своему усмотрению тратить этот материнский капитал в интересах детей.
1: Ну, то есть, тут, тут придется побороться, в общем-то, и через суды, и с отделами органы опеки. Потому и, общем... что
0: лишить мать родительских прав не так просто. Ой, в нашей стране
1: вообще нереально. Это надо, чтобы она была абсолютно асоциальным существом. Я не знаю, пила там, была наркоманкой, вела какой-то тоже, вот опять же, асоциальный образ жизни и, и так далее. Или, например, как вы уже упомянули, Инга Рузановна, ну, совершила какие-то преступления в отношении детей. Ну, здесь однозначно, детей. здесь
0: однозначно, да, лишают родительских прав. Но поймите, даже если мать, грубо говоря, алкоголичка, но при этом она хотя бы в минуты, раз в неделю в приходит, общается с детьми, если она не оказывает на нее на них давление, то есть вот в связи с тем, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, это не повод еще лишать родительских прав такую мать.
1: Да, к сожалению. Но это у нас законы ну... такие. Потому что все все понимают, да, с одной стороны. Потому что, ну вот, если вот действительно утрировать и э, ту ситуацию повторить, которую вы только что описали, пьяная мать, которая э, в нетрезвом виде раз в неделю появляется, но очень при этом любит своих детей. А дети же не они такие. Они же, они же такие существа. Они маму-то любят любую. Маму даже, которая относится к ним вообще абсолютно неадекватно. Они в любом случае. И потом любые представители органов опеки у нас стучатся в дверцу, заходят, а дети сидят, и вот с выпученными глазами они любят все равно эту маму. И попробуй, докажи что-нибудь. Поэтому это действительно процедура очень сложная. И поэтому по-прежнему случаи, когда у нас матери лишаются родительских прав, они по-прежнему единичны, это правда. Поэтому папам, конечно, придется постараться. При всем том, что все действительно все понимают, в том числе и прокуратура.
0: Хотелось бы также отметить, вот ответ на ваш вопрос, базовый размер материнского капитала составляет 250 тысяч. Эта сумма ежегодно индексируется с учетом инфляции, однако с 1 января 2020 года такая индексация приостановлена. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. И необходимо здесь отметить, что возможность получить материнский капитал, она ограничена по времени. То есть второй ребенок должен родиться не позднее 31 декабря 2021 года. Поэтому, уважаемые слушатели... Спивайте. Мы
1: про это упоминали, да. Поэтому если, например, у кого-то есть в семье беременная супруга и ребенок на подходе, то как раз уже вы попадаете. Второй ребенок на подходе. Да, второй ребенок на подходе. И Или если, например, в семье один ребенок, ну тогда успевайте забеременеть до 2021-го, чтобы успеть родить до 2022 года включительно. Тогда вы попадаете под эту программу, и можно опять же улучшить, улучшить жилищные условия, ну и использовать как подъемные для семьи в том числе, что не маловато. У нас сейчас короткий блок новостей, да, буквально через две минуты вернемся. Я напомню, обсуждаем о материнский капитал. В качестве анонса для следующей части нашей программы расскажу, что вот буквально на днях была публикация. Где-то, по-моему, недельной давности в федеральных СМИ, где говорилось о том, что министр труда Максим Топилин раскритиковал регионы Российской Федерации, субъекты Российской Федерации за волокиту при назначении материнского капитала. Во многих регионах страны выплаты материнского капитала осуществляются лишь лишь в четырех случаях из ста. Вот попробуем прокомментировать эту ситуацию после короткого блока новостей. Не переключайтесь.
0: Люди в погонах с инной боевой на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, программа Люди в погонах и также напомню, что Инга Рузановна Юркина вместе со мной в студии помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга. Напомню, ситуация, о которой я упомянула. где-то наверное с недели назад в СМИ федеральных, появлялся, появлялся материал, ну, под разными, под разными названиями, в которых говорилось о том, что власти, согласно вот расследованию федеральному, выдают материнский капитал только в четырех случаях из ста. Министр труда Максим Топилин раскритиковал прямо субъекты федерации, регионы Российской Федерации за волокиту при назначении материнского капитала. Рассказал, что выплаты были назначены только в трех с половиной, ну, условно, в четырех случаях из поступивших с начала года 1759 заявлений, э, одобрено только 911, ну, то есть вот как раз только 400 получается, да, если в процентном соотношении. Пока по выплатам на второго ребенка из маткапитала дела обстоят, мягко говоря, неважно, вот так мягко заявил глава Минтруда и напомнил, что разработан законопроект, который сокращает срок рассмотрения заявления о назначении материнского капитала до 15 дней. Документ проходит согласование, сейчас, ну, вот, пару недель уже все проходит согласование. А, и Топилин подчеркнул, что у регионов есть все ресурсы для реализации новых требований. Ну и, дескать, э, э, и власти регионов, будьте готовы ко всем нововведениям. Мы с коллегами промониторили, в том числе и вот э, с представителями прокуратуры, выяснили, что наша Свердловская область вот как-то вот не входит, по счастью, в те регионы, которые вызывают массу нареканий на федеральном уровне. У нас задержек и проволочек, ну вот, Нет. И даже мы поинтересовались в прокуратуре, поступали ли заявления, например, и обращения от граждан, которые претендуют с полным правом на получение материнского капитала, на какие-то задержки, вопреки всем законно установленным срокам.
0: Уважаемые слушатели, ну, по крайней мере, работая в прокуратуре Чкаовского района, еще ни одно заявление к нам подобного рода не поступало.
1: То же самое, да, нам сказали и в в Ленинском районе, в прокуратуре, то же самое нам сказали и в Октябрьском, и в Арджоникидзевском, и в Верхосецком, ну, вот во всех административных районах. Мы специально подготовились э, к этой программе. Так вот, э, на всякий случай напомним, тоже вместе с Ингой Рузановной, что в случае, вот э, если вы претендуете на получение материнского капитала, если документ у вас есть, но вот какие-то задержки проволочки вдруг наблюдаются, вы имеете полное право обратиться в прокуратуру. И вот тут, Инга Рузановна, я попрошу вас напомнить, ну вот как-то схему действий, алгоритм обращений.
0: Ну, давайте начнем сначала с того, что заявление о распоряжении, о распоряжении материнским капиталом территориальные органы пенсионного фонда, они рассматривают все-таки в месячный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. По результатам рассмотрения выносят решение об удовлетворении данного заявления, либо отказе, о чем заявители должны быть уведомлены в течение пяти дней с момента вынесения решения. При положительном решении денежные средства должны быть перечислены на выбранную заявителем цель в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Если вы, вам ответ не подготовлен вовремя, денежные средства, в соответствующие сроки не перечислены, вы можете обратиться в прокуратуру того района, чьи действия, действия пенсионного, территориального органа пенсионного фонда, которого вы будете обжаловать. В таком случае прокуратура района инициирует проверку, запросит необходимые требования необходимые документы, изучит их, рассмотрит, в связи с чем были допущены проволочки, либо задержки в перечислении, а в связи с чем вынесен отказ в удовлетворении заявления, ну и по итогам проверки вынесет свое решение. Да. При выявлении нарушений, соответственно, будет приняты меры прокурорского реагирования.
1: Не все слушают на самого начала. И вот попросили еще раз радиослушатели уточнить, в каких случаях, поскольку мы <как> говорили, рассказывали в начале нашей программы о тех ситуациях, когда у нас отец имеет право распоряжаться материнским капиталом, в каких случаях могут распоряжаться, например, Отчимы или мачехи материнским капиталом? Тут вот нам, думаю, стоит повторить и уточнить чуть-чуть поподробнее, вернуться немножко к началу нашей ну, программы. Начнем
0: с того, что все-таки распоряжение материнским капиталом – это прегрегатива матери.
1: Поэтому называется усы... да, материнский да, капитал? Да, ли-
0: либо усыновителя. Далее, у мужчины право на... Распоряжение материнским капиталом возникает только тогда, когда его утрачивает женщина. Это в связи со смертью ее, в связи с лишением родительских прав в отношении детей и если имеется решение суда о том, что женщина совершила преступление по отношению к ребенку. Вот в таком таком случае мужчина вправе воспользоваться материнским капиталом. Но опять... Здесь ситуация такова. Если мужчина является отчимом по отношению к первому ребенку и родным отцом по отношению к второму ребенку, то воспользоваться денежными средствами по материнскому капиталу он не может. Угу. Ну, то есть денежными же... средствами, грубо говоря, может воспользоваться второй ребенок по достижению совершеннолетия.
1: Так, то же самое можно спроецировать и на ситуацию с мачехой. Да. да, Так. А если вот еще уточняющий вопрос: а если дети усыновленные, ну вот, скажем, из дома малютки, груднички, если, например, не первый ребенок? И у нас, кстати, у нас, кстати, к счастью, скажу, что у нас один из регионов, наши имею в виду Свердловская область и в том числе Екатеринбург, и отмечается из года в год у нас динамика очень хорошая, у нас очень много людей, которые усыновляют детей, вот. И именно поэтому у нас сокращается Количество детей в домах-интернатах и в детских домах. В детских домах, самое важное, в домах малютки. Вот Вот если, например, ну, мы сейчас давайте попробуем представить. Например, бездетная семья или есть в семье дети, но вот они усыновляют грудничка из дома малютки, одного или второго. Там система выдачи материнского капитала выплаты как-то действует?
0: Да, действует. У нас, еще раз повторюсь, что начать использовать материнский капитал можно не раньше, чем через три года со дня рождения, либо усыновления второго, третьего и последующего ребенка. То есть, есть, схема такая же.
1: То есть, тут все все законно. Если речь идет об усыновлении, то есть, родительские права вступают в силу, соответственно, и все, что законодательством предусмотрено в связи с законными родителями и родительскими правами, точно так же вступает в силу. Совершенно верно. Все. Хорошо, спасибо вам большое. Приходите к нам еще, потому что тема важная, действительно. Люди взрослые, аудитория у нас взрослая, материнский капитал, тема актуальная всегда. Тем более, что действительно государством предусмотрено много еще законодательных инициатив, которые будут приняты, скорее всего, в ближайшее время, уже в этом году. Мы будем в том числе, конечно, не хотелось бы говорить с помощью и с участием прокуратуры, потому что прокуратура все-таки орган надзорный. Прокуратура – это орган, который следит за исполнением законодательства, федерального и стоит на страже наших прав поэтому хотелось бы все-таки почаще обходиться подольше обходиться без участия сотрудников прокуратуры но тем не менее прокуратура напомню всегда вам в помощь и в случае если вы совсем не можете разобраться в какой-то ситуации напомню вы можете всегда обратиться в прокуратуру по месту своего жительства или регистрации как минимум вас там проконсультируют и дадут четкий алгоритм действий
0: да еще хотела предостеречь всех наших слушателей всех держателей сертификата материнского а, о том, что использование материнского капитала в различных противоправных схемах целью обналичивания средств а, и нецелевого использования у нас а, может повлечь требования органов пенсионного фонда вернуть эту сумму. А, ну, в том числе через суд. В том числе через суд. Если же в действиях владельца сертификата будут усмотрены мошеннические действия, то за это предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому все э, рекламные вывески, э, призывы о том, что мы вам поможем обналичить материнский сертификат сегодня, завтра и буквально в течение трех рабочих дней, чревато не только для тех, кто э, помогает обналичить, но и для тех, кто соглашается.
1: Спасибо еще раз большое. Инга Рузановна Юркина, помощник прокурора Чкалского района Екатеринбурга, была в программе Люди в погонах. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: Люди в погонах. С Инной Боевой.